0: A los estadounidenses, de los años dorados previos a la Gran Depresión, les chiflaban las canciones sobre babies, nenas, y los compositores estaban encantados de complacerlos. En la época en que se publicó «I found a new baby», a veces titulada «I found a new baby», la banda de Jan Garber logró un número uno con Babyface Y en 1925 nada menos que cinco artistas Escalaron las listas de éxitos con sendas versiones De Yes Sir, That's My Baby Clarence Williams no participó en la composición de I Found a New Baby Pero en enero de 1926 Grabó la canción para el sello OK
1: La versión con la que vamos a empezar eh, Fue grabada en Nueva York, el 22 de enero de 1926.
0: Desde un primer momento, los músicos de jazz optaron por tocar esta pieza a paso ligero y sin florituras.
1: Como demuestra la grabación de Joe Benuti con Eddie Lang y Jimmy Dorsey, grabada en Nueva York el 12 de noviembre de 1930.
0: a estos precedentes, la pieza de Williams y Palmer no tardó en perder su caché vanguardista y lo normal en lo sucesivo sería encontrarla en los repertorios de las bandas de swing o de jazz tradicionalista. Nadie ha profesado tanta lealtad a I Found a New Baby como los músicos de Nueva Orleans.
1: La versión con la que vamos a terminar de Nueva Orleans, Face Women, con Sidney Becher y Tommy Lannier, fue grabada en Nueva York el 15 de septiembre de 1932. May Davy abrió los ojos al mundo el 26 de mayo de 1926 en Halton, Illinois, aunque creció en Real San Luis, algo así como San Luis del Este, ciudad que por cierto también está en Illinois. My Davy, uno de los más grandes músicos de jazz que han visto los tiempos. Tras Parque, una de las dos luminarias, la otra es Coltrane, claro han alumbrado con su deslumbrante luz las intrincadas trochas del jazz despejándolas de tinieblas. May imponía las modas, señalaba las tendencias y la tropa, los músicos de jazz tras su paso por donde habían puesto sus pies. Innovador experimentó y probó lo que le vino en gana y cuando le pareció bien, el bob, el cool, el hard bop, el jazz modal, la fusión, el jazz rock, el funky, qué sé yo. En todos lados estuvo sentando cátedra. Un maestro que ha ascendido al Olimpo del jazz, sentado a la vera de Astrom, de Hellington con y tren. La eternidad entera tocando sin parar. hijo de un dentista el pequeño Emil se crió en una familia acomodada con posibles, vaya y se salvó así de sufrir en sus tiendas, carnes estrecheces y penurias afortunado que fue, sin duda cuando todavía era un chiquillo empezó con la trompeta y de chaval hizo sus primeras armas tocando en grupos de su ciudad y alrededores el muchacho quería más ensarchar sus horizontes que su comarca se le quedaba pequeña y se puso pesado. Venga a dar la tabarra a sus padres, todo el santo día con la misma cantinera sin dejar la matraca. A Nueva York, me quiero ir a Nueva York, la ciudad en la que se cuece el cotarro, donde el bord rompe y rasga. A ver qué hacen los tipos eso, parque y compañía, que la están armando buena. Y se salió con la suya, claro. Papá y mamá claudicaron ante tanta insistencia y mandaron a su retoño a estudiar música a Nueva York, una gran manzana devorada por sonidos extraños. La ciudad en la que unos audaces jovenzuelo, Gillespie y compañía, forjaban día a día un jazz nuevo. Miles quería estar allí, verlo con sus propios ojos y palmarlos con sus manos, y allí que se fue en 1944. Bueno, música no sé si llegó a estudiar mucha, pero que se empapó del ya que hacían aquellos mendas, Power y compañía, eso es seguro. Horas y horas se tiró escuchándolos sin cansarse, con los oídos bien abiertos. Y pronto se lanzó también a medir sus fuerzas con aquellos monstruos. Que May no se plantó en Nueva York solo para contemplar el panorama, no, ni mucho menos. May quería ser arte y parte y estar en el meollo. ¿Y lo consiguió? Con parque sí Con parque sopló su trompeta una buena temporada Eso es entrar con buen pie Sí señor, ya lo creo Lo que se dice llegar y besar el santo Luego vino lo del famoso noneto Que montó con tipos como Gil Evan y Jerry Mulligan Y que dio como fruto sabroso y en sazón El célebre disco Bar and the Cool Había nacido el cool en cuyo parto anduvo mail de Comadrona. Por aquel entonces, 1949 sería, se marcó con Tad Dameron un viaje a París, lo que siempre hay que reconocer que mola tocar la trompeta en París. Hombre no tenía un pelo de tonto. Enseguida se dio cuenta de que no podía limitarse a ser un émulo de Guillespie, como tantos otros trompetistas de la época. Más que nada porque, aunque hubiese querido, que no quería, tampoco podía. Carecía de las condiciones necesarias, de la rapidez o la potencia, sin ir más lejos. Pero como no tenía un pelo de tonto, yo lo he dicho, hizo de la necesidad virtud hábil y avispado que era y se forjó su propio estilo un estilo a su medida que le calzaba como un guante más mesurado y sosegado con un sonido de veras hermoso, muy personal e inconfundible imposible de imitar por más que hayan sido legión los trompetistas que se han empecinado en imitarlo y así, pertrechado Echó a andar por su cuenta, hacia donde sus pasos quisiesen llevarle. Lo malo, las drogas, las puñeteras drogas, que todo lo ensucian con su podre, mail se ponía hasta las trancas, y eso claro, es de cajón. Fue una traba que lastró aquellos años de su carrera, y sin embargo, pese a todo, su talento le permitió hacer cosas estupendas, lo sé de buena tinta que por ahí tengo algún disco suyo de 1953, que es Canela Fina, por esta. Jorobado y cansado, Barrunto que harto decidió que ya estaba bien y puso todo su empeño en desengancharse, a ardua tarea. Y así, más o menos limpio, se lanzó de nuevo al ruedo. En 1955 dio un soberbio concierto que tocó como los ángeles en el Festival de Newport, al que le abrió las puertas de la fama. La Columbia, esa gigantesca compañía, le firmó un contrato Y así, Miles pudo formar un quinteto estable Uno de los quintetos más célebres de la historia del jazz Memorable quinteto, quinteto ya clásico, inigualable quinteto Atención al loro, Mayle Davis a la trompeta John Coltrane al sasso tenor Red Garland al piano Paul Chambers bajo y Philly Joe John, batería. Jobar, la leche. que peña. Quinteto que después, con la entrada de Cannonball Adderley al Sasso Alto, se convirtió en septeto. Nada es estable en este mundo y el paso de los años apareja siempre alteraciones. Hubo algunos cambios. Se marchó Garland y llegó Bill Evans y luego Winston Kelling. Philly Joe Young fue sustituido por Jimmy Cole. En fin, las mudanzas del tiempo. Sexteto con el que Miles sacó en 1959 uno de los discos más importantes del jazz, Keon Blues. No pudo evitarlo. Me voy a regodear citando el plantel plantel de lujo. Miles Davis, John Coltrane, Cannonball, Adderley, Winton Kelly, la pi primera pieza. Vilevan, el resto de temas. Paul Schamber y Jimmy Cobb. Disco capital. Disco esencial que cambió la manera de hacer jap. Un hito a partir del cual ya nada fue lo mismo. Disco de lo más vendido de la historia del jap. Publicado y vuelto a publicar todavía hoy es obligatorio escucharlo. Disco... Que, bueno, que inauguró el llamado Jazzbox modal Ahí es nada Bueno, y mientras hacía diabluras con su quinteto, con su ceteto, Miles se dio el gusto de sacar también, por aquellas fechas, tres discos espléndidos en colaboración con Gil Evans. ¿Que lo corté? No quita lo valiente, y parece que este hombre era capaz de estar en misa y repicar a la vez. No sé cómo se le apañaba, la verdad. Nada es estable en este mundo, que el tiempo todo lo trastoca. Y el septeto de Mail fue aventado por el huracán del tiempo, que Coltrane decidió montar su propio grupo. Aderley quería hacer la guerra por su cuenta y así en este plan. El septeto se fue al garete y Mail se quedó sin septeto. Cosas de la vida. Mail probó, buscó y rebuscó, pero no atinaba, no conseguía dar con la tecla justa. La cosa no acababa de encajar como Dios manda hasta 1963 que fue cuando consiguió hacerse con una sesión rítmica de ensueño, a la que juntó el sasso de George Coleman y en 1964 el nuevo quinteto quedó definitivamente constituido con la entrada de un nuevo sasso de esta guisa Miles Davis, trompeta Wayne shorter sasso tenor Herbie Hanco al piano Ron Carter, bajo y Tony William Batería, otro quinteto me memorable, quinteto que ha pasado a la historia, quinteto excepcional, maravilloso quinteto todavía recordado y que aparece en las crónicas como uno de los grandes quintetos del jazz. Con ese quinteto sacó My discos Fantásticos.
3: the little, 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 the Thank <laughs> you.
1: el tiempo, que no para quieto y todo lo gasta, deshizo también este segundo quinteto nada hay fijo, nada permanece estable los años pasaron y Miles siguió su andadura empezó entonces siempre inquieto a experimentar con la fusión con el rock en 1975 de repente desapareció de la escena y se aisló del mundo enfermo cansado, machacado por las drogas... ...lo mandó todo a paseo... ...volvió a la lucha en 1981... ...otra vez a experimentar, a buscar nuevos caminos... ...y así continuó hasta su muerte... ...falleció el 28 de septiembre de 1991... ...en Santa Mónica... ...con tan solo 65 años de nada... ...semana después de dar un concierto con viejos colegas y amigos de toda la vida, su último concierto. Miles Davis abrió los ojos al mundo el 26 de mayo de 1926 en Halton, Illinois, aunque creció en Heath, San Luis, algo así como San Luis del Este, ciudad que por cierto también está en Illinois. Miles Davis, uno de los más grandes músicos de jazz que han visto los tiempos. Tras una de las dos luminarias, la otra es Coltrane, claro que han alumbrado con su deslumbrante luz las intrincadas trochas del jazz, despejándolas de tinieblas. Mai imponía las modas, señalaba las tendencias y la tropa. Los músicos de jazz, tras su paso por donde habían puesto sus pies, innovador, experimentó y probó lo que le vino en gana y cuando le pareció bien. El Bob el cool, el hard bop, el jazz modal, la fusión, el jazz rock, el funky, qué sé yo. En todos lados estuvo sentando cátedra. Un maestro que ha ascendido al olimpo del jazz, sentado a la vera de Hastron, de Hellington, Parque y Coltrane, la eternidad entera tocando sin parar. hijo de un dentista, el pequeño May, se crió en una familia acomodada con posibles, vaya y se salvó así de sufrir en sus tiendas, carnes estrecheces y penurias afortunado que fue, sin duda cuando todavía era un chiquillo empezó con la trompeta y de chaval hizo sus primeras armas tocando en grupos de su ciudad y alrededores el muchacho quería más ensanchar sus horizontes ...que su comarca se le quedaba pequeña y se puso pesado. Venga a dar la tabarra a sus padres todo el santo día con la misma cantinera sin dejar la matraca. A Nueva York, me quiero ir a Nueva York, la ciudad en la que se cuece el cotarro, donde el bord rompe y rasga. A ver qué hacen los tipos esos, parque y compañía, que la están armando buena. Y se salió con la suya, claro. Papá y mamá claudicaron. ...ante tanta insistencia y mandaron a su retoño a estudiar música en Nueva York... ...una gran manzana devorada por sonidos extraños... ...la ciudad en la que unos audaces jovenzuelos, Gillespie y compañía... ...forjaban día a día un jazz nuevo... ...Miles quería estar allí, verlo con sus propios ojos y palmarlos con sus manos... ...y allí que se fue en 1944... no sé si llegó a estudiar mucha Pero que se empapó del ya que hacían aquellos mendas Power y compañía, eso es seguro Horas y horas se tiró escuchándolos sin cansarse Con los oídos bien abiertos Y pronto se lanzó también a medir sus fuerzas con aquellos monstruos Que May no se plantó en Nueva York solo para contemplar el panorama No, ni mucho menos May quería ser arte y parte Y estar en el meollo ¿Y lo consiguió? Con parque, sí. Con parque, sopló su trompeta una buena temporada. Eso es entrar con buen pie, sí señor, ya lo creo. Lo que se dice, llegar y besar el santo. Luego vino lo del famoso noneto, que montó con tipos como Hill Evan y Jerry Mulligan, y que dio como fruto, sabroso y en sazón, el célebre disco Bad and the Cool. Había nacido el cool en cuyo parto anduvo Miles de Comadrona. Por aquel entonces, 1949 sería, se marcó con Tad Dameron un viaje a París, lo que siempre hay que reconocer que mola tocar la trompeta en París. Este hombre no tenía un pelo de tonto. Enseguida se dio cuenta de que no podía limitarse a ser un émulo de Gillespie, como tantos otros trompetistas de la época. Más que nada porque, aunque hubiese querido, que no quería, tampoco podía. Carecía de las condiciones necesarias, de la rapidez o la potencia, sin ir más lejos. Pero como no tenía un pelo de tonto, yo lo he dicho hizo de la necesidad virtud hábil y avispado que era, y se forjó su propio estilo, un estilo a su medida que le calzaba como un guante más mesurado y sosegado, con un sonido de veras hermoso, muy personal e inconfundible, imposible de imitar por más que hayan sido legión los trompetistas que se han empecinado en imitarlo. Y así... Pertrechado echó a andar por su cuenta, hacia donde sus pasos quisiesen llevarle. Lo malo, las drogas, las puñeteras drogas, que todo lo ensucian con su podre, May se ponía hasta las trancas, y eso claro, es de cajón. Fue una traba que lastró aquellos años de su carrera, y sin embargo, pese a todo, su talento le permitió hacer cosas estupendas, lo sé de buena tinta. ...que por ahí tengo algún disco suyo de 1953... ...que es Canela Fina, por esta... Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a la lírica Bitbang con la cabeza de Caco Rubio a la cabeza, un álbum llamado Sapomorfo. Sapomorfo es el título del segundo trabajo discográfico de la lírica Bitván, con Caco Rubio, donde continúa apostando por la participación de compositores valencianos como Jesús Santandreu, Ramón Cardo, Boro García, Perico Sanbea y Clara Juan, además de la colaboración de músicos valencianos como Eva Romero, Boro García, Jesús Santandreu, Iván Muz, entre otros. El álbum comienza con un tema que da título, el tema que da título al álbum, llamado "Sapomorfo". Un título de Jesús Santandreu con que está como solista Boro García. los oyentes de ahí de, de, de Sevilla y tal lírica Bisbán nace en enero del 2017 de la ilusión y de inquietud de crear una nueva formación musical en la agrupación musical larídica de Silla Este proyecto ha conseguido reunir 19 músicos de diferentes culturas musical niveles y profesión con el único objetivo de disfrutar del jazz menos convencional a lo largo de estos años y se ha consolidado como formación y ha logrado los retos que se habían marcado incluido la, la publicación de dos excelentes discos este Samo Morfo con el con el tema con el que hemos comenzado. Le sigue un tema de Fran Lucer y Julie Stein, arreglado por Martí Paix y con la voz de Eva Romero, y como solista Vicente Sierra, y se llama Dije que no.
4: There is two, the a whisper of pleasers I missed Though at first I refused very coldly How long can a lady resist? How long can a lady resist? I said no, he said please, I said no, he said please, I said no, he said please, pretty
1: La Lírica Víbvan se crea en enero del 2017, como dicho antes, bajo la dirección de Caco Rubio, con la intención de hacer jazz en formato Víbvan. Después del Figa de Ferro, que fue su primer disco, su primer trabajo discográfico bajo el sello de Seda Jazz Record, La Lírica Víbvan nace de la ilusión e inquietud de crear nuevos géneros musicales de la agrupación musical La Lírica como he dicho antes, de Silla, tras su 150 aniversario. Después del pasado tema, del pasado tema dije que no, nos llega un tema de Teronius Món, con arreglo de Boro García, y cuyos solistas son Jesús Santandreo y Alfie Copovi, llamado a Dios, Los músicos que forman la lírica Bang, como director Caco Rubio, como he dicho antes, Eva Romero, Voz, Sasos, Emilio Pérez, Bernat Tortosa, David Caces, José Luis Pérez, Paco Alcaina. En, la trompeta, en las trompetas, Juan Morcardó, Juan Bautista Silla, Vicente Sierra, Antonio López y Josep Bosch. Al trombón, Vicente Torno. Tormo, Vicente Tormo, Vicente Mari, Tony Benavent, Paco Santos, en la base rítmica Simón Saniol a la batería, Jorge Alos, con trabajo y bajo, Abelar Alba a la guitarra, Alfie Kopovic, al piano y sintetizador. Y hay unos colaboradores como Jesús Santandreu, Bora García, Clara Juan, Marco. Puente, David Romero, Carlos Guido, Víctor Jiménez, Peter Connolly, Chris Hadwell, Joshua Warlate, Sonhab, Shae y Amparo Moreno. Después del de pasado tema, la lírica nos lleva, nos llega, nos lleva a la Nueva Orleans. la demanda por parte de los músicos como la disposición por parte del director con la experiencia y estudios cursados en la especialidad de jazz, dan como resultado una nueva banda de beat band compuesta, como he dicho antes por 18 músicos socios de la agrupación La Lírica de Silla Este nuevo reto ha conseguido reunir a músicos profesionales de distintas condición, docente, clásico y músico de jazz coexistente o coexisten co armonizamente para formar esta fresca formación que disfruta de la música en directo y de la improvisación que caracteriza al jazz después del pasado tema que nos ha llevado a Nueva Orleans del arreglo de Nueva Orleans Jazz Orquesta con la voz de Eva Romero y, y el solista de John Moscardó ahora nos llega un tema llamado De la Nada, un tema de Johnny Green y Edward Heyman, con arreglo de Ramón Cardo, y cuyo solista está Emily Pérez. Bonito tema, bonito muñequita linda, cantado por Eva Romero, con arreglo de Perico Zambea y con los solos de Paco Alcaina, Vicente Tormo y Juan Mascaró. Después de este tema, nos llega un tema llamado Humpty hum Dumpty, del pasado tema de Chic Corea nos llega un cel azul de Ramón Cardo con Clara Juan de solista magnífico autor de letras, Cole Porter, hizo este magnífico tema llamado Fácil de Amar. Y esta vez lo vamos a escuchar con un arreglo de Steve Feisker, en la voz de Eva Romero y con solista como Mark Puertes.